0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर उन्नीस मार्च 2023 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात सुप्रसिद्ध नाटककार व नाट्य निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार अमिताभ श्रीवास्तव ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार स्वागत है आप सबका नई धारा संवाद की इस कड़ी में जैसा कि आप जानते हैं इस श्रृंखला में हम बात करते हैं हिंदी साहित्य और रंगमंच के कुछ सुप्रसिद्ध लेखकों से जानते हैं उनकी जीवन यात्रा और रचना कर्म के बारे में रूबरू होते हैं उनकी रचनाओं से उनके कामों से आपके प्यार और अपने पन की बदौलत नई धारा संवाद अब अपने सातवें संस्करण में है और आज इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं हिंदी रंगमंच की एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत श्री देवेंद्र राज अंकुर जी से उनको बुलाने से पहले उनका थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के लिए जैसे कि रस्म है या परंपरा है तो अंकुर जी का जन्म 4 जून 1948 को सिरसा हरियाणा में हुआ उसके बाद उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई अलग अलग अनेक शहरों में हुई और उसके फाइनली वो जो है दिल्ली आ गए और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय से 1968 में उन्होंने हिंदी साहित्य में बी एनर्स किया और उसके बाद 1972 में में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निर्देशन विशेषज्ञता के साथ इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया विद्यालय से निकलने के बाद ही अंकुर जी बतौर फिलानसर काम करने लगे दिल्ली में और दिल्ली के अलावा देश के अन्य अनेक शहरों में जाकर कर के उन्होंने कार्यशालाएं की नाटकों का निर्देशन किया थोड़ा बहुत अध्यापन भी किया और 1988 में वो दोबारा राष्ट्रीय नटविद्यालय से जुड़े लेकिन इस बार बतौर एक अध्यापक और कालांतर में सन 2001 में आप एनएसडी के डायरेक्टर भी बने और सन 2007 तक वहां के डायरेक्टर रहे विद्यालय से निकलने के बाद 1975 में अंकुर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था निर्मल वर्मा की तीन कहानियों पर आधारित एक प्रस्तुति तीन एकांत जिससे कि कहानी का रंगमंच विधा की शुरुआत हुई <laughs> इसके बाद तो अंकुर जी ने लगभग हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में और कुछ विदेशी भाषाओं के भी 500 से भी अधिक कहानियों का मंचन किया लगभग 60 उपन्यासों का मंचन किया और उसके अलावा जो आम रेगुलर नाटक होते हैं वैसे नाटक भी उन्होंने 60 नाटकों का निर्देशन किया अपने इस काम के लिए अंकुर जी को अनेकों सम्मान और पुरस्कार मिले हैं उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान है कालीदास सम्मान सन 2005 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2003 हजार तीन में और स्मृति पुरस्कार सन 2011 में तो चलिए मिलते हैं श्री देवेन्द्र राज अंकुर से नमस्कार अंकुर जी स्वागत है आपका नई धारा संवाद में हालांकि रंगमंच संबंधी विषयों पर आपकी तेरह पुस्तकें प्रकाशित हैं और आपने अनेक भारतीय और विदेशी नाटकों का अनुवाद रूपांतरण भी किया है लेकिन आज इस कार्यक्रम में आपसे मिलने का असली मकसद है आपका वो काम जो आपने कहानी का रंगमंच की विधा के द्वारा हिंदुस्तान की अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों को मंच पर लाकर के किया है और हमारी सारी बातचीत इस कहानी का रंगमंच के इर्द गिर्द ही रहेगी तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि क्या है ये कहानी का रंगमंच और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई देखिए
2: जाहिर है कि हर एक के मन में यह जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कहानियों की तरफ कैसे पहुंचा हमारे परिवार में शुरू से ही जितनी भी कहानी की पत्रिकाएं आती थीं, उनको पढ़ने का चलन था फिर जब भी कोई बुज़ुर्ग मेहमान की तरह से घर में आता था तो वो रात को कुछ पुरानी कहानियां सुनाने की परंपरा और सब हम लोग लगभग काफ़ी बड़ा परिवार था तो सारे भाई बहन इकट्ठे होकर उन्हें घेर कर बैठ जाते तो मैं समझता हूँ कि जो शुरुआती बीज कहानियों के साथ कथा के साथ इन्हीं तरह के वातावरण में निर्मित हुए फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये के हमें एक लघु शोध प्रबंध लिखना होता था हिंदी में एम करते हुए तो मेरा विषय संयोग से संसाठ के बाद की हिंदी कहानी था तो उस दौर में बहुत सी जाहिर सारी कहानियों को पढ़ना और उसके अलग अलग तरह के डिवीज़न करना अलग अलग लेखकों की कहानियों से साक्षात्कार हुआ मैं रंगमंच की तरफ बहुत बाद में गया पहले मैं साहित्य का विद्यार्थी था और शायद अगर रंगमंच में ना आया होता तो साहित्य में ही प्राध्यापन कर रहा होता हिंदी साहित्य और उसमें भी मुझे शुरू से गद्य गद्य साहित्य जिसमें कहानी उपन्यास और जो महत्वपूर्ण बात है हम लोग जहाँ से मैंने आठवीं और नवी क्लास किया उत्तर प्रदेश में मुजफ्फ़रनगर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा होता था कैराना संगीत की दुनिया में वो बहुत मशहूर है किराना घराना जो संगीत का एक बड़ा जाना पहचाना घराना है वहाँ पर हमारे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था वो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में थे तो जगह जगह पर उनकी बदली होती रहती थी और हम लोगों को दो तीन साल के बाद और इसीलिए हमारी एजुकेशन पंजाब में भी हुई हरियाणा में हुई राजस्थान में हुई उत्तर प्रदेश में हुई और आखिर में खैर दिल्ली आ गए दसवीं के बाद की जितनी भी पढ़ाई लिखाई है वो दिल्ली में हुई तो वहाँ पर जो विद्यालय था उसमें इस तरह की गतिविधियों का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था और खासकर हमारे एक प्राध्यापक थे और मुझे बहुत खुशी है कि वो अभी भी जीवित हैं और उनके साथ मेरा संपर्क लगातार बना हुआ है वो लगातार अपने छात्रों के साथ मिलकर खुद ही लिखते थे और ख़ुद ही तैयारी कराते थे तो वो जो एक बीज पड़ा उसने मुझे बहुत मदद किया और कहानियाँ एक छोटी सी दुकान थी अखबारों की जहाँ सारी पत्रिकाएँ आती थी तो मैं जब भी कोई नई पत्रिका आती थी भागता था उसे लेने के लिए चाहे वो चद्दा मामा हो चाहे वो धर्मयुग हो चाहे वो कादम्बनी हो साप्ताहिक हिंदुस्तान हो आप सोचिए कि आठवीं नौवीं क्लास में पढ़ते हुए मैंने हिंदी साहित्य का लगभग लगभग काफ़ी बड़ा हिस्सा पढ़कर ख़त्म कर दिया था चाहे वो भगवती चरण वर्मा हो चाहे उपेंद्र नाथ अश्क हों और चाहे प्रेमचंद चंद हों चाहे रेणु हों जितने भी उपन्यासकार या कहानीकार उन सब का पढ़ने से एक रिश्ता उसी दौर में बन गया था और फिर जाहिर है कि जब आप रंगमंच में आए एक विधिवत ट्रेनिंग के सिलसिले में 1969 में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज्वाइन किया बहत्तर में वहाँ से निर्देशन में प्रशिक्षित होकर बाहर आए तो एक सवाल था कि अब आगे आपको किस दिशा में काम करना है तो अचानक एक विचार कौन था कि अपने पास एक साहित्य की बहुत अच्छी बैकग्राउंड है और अब रंगमंच से भी प्रशिक्षण ले लिया है क्या कोई ऐसा मिलन बिंदु हो सकता है कि जहां ये दोनों माध्यम एक दूसरे से मिल जाएं जाहिर है कि ये मिलन कोई पहली बार मैं नहीं कर रहा था इससे पहले भी कहानियों के नाट्य रूपांतर हो रहे थे उपन्यासों के नाट्य रूपांतर हो रहे थे लेकिन मुझे लगा कि कहानियों को अगर जिस तरह से कोई कहानी लिखी गई है उसको वैसे का वैसा वंचित क्यों नहीं किया जा सकता उसके एक एक शब्द के साथ चाहे वो विवरण है चाहे वो संवाद हैं उसको अलग से एक नाट्य रूपांतरण की जरूरत क्यों होनी चाहिए तो उसी क्रम में जिसका आपने जिक्र भी किया 1975 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के साथ निर्मल वर्मा की तीन कहानियों को करने का मौका मिला और एक मई 1975 में जो उसका पहला प्रदर्शन था जो भी लोग देखने आए जो भी उस वक्त रंगमंच को देखने आते थे चाहे वो कर खुद भी कर रहे थे और नए दर्शक भी थे उनकी प्रतिक्रिया इतनी उत्साहवर्धक थी तो मुझे लगा कि जो मैं चाहता था कि अगर अपने मूल रूप में भी कहानी को किया जाए तो वो भी एक रंगमंची अनुभव में तब्दील हो सकती है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से ये काम आगे बढ़ा और उसके बाद तो फिर एक लंबी कहानी है उन्नीस से आज अड़तालीस साल हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी भी इसको सिलसिला चलता जा रहा है क्यों चलता जा रहा है कि शायद मुझे आज तक कहानी के मूल रूप को लेते हुए भी उसका दृश्य रूप क्या बनेगा जब जब भी हम शुरू करते हैं किसी प्रस्तुति को तो वो आज भी उसमें उतना ही नयापन लगता है ताज़ापन लगता है और शायद इसीलिए अभी भी ये काम चल रहा है और ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अगर मुझे पता चल गया होता कि कोई कहानी कैसे वंचित की जा सकती है तो शायद मैं इस काम को बहुत बहुत पहले छोड़ चुका होता मैं کیسے کیسے तो यही कुछ एक बैकग्राउंड आपको दे सकता हूँ कि कैसे शुरू किया और कैसे कैसे आगे बढ़े अब आप
1: आपको और बताएंगे तो बिल्कुल पर आगे चलने से पहले मैं एक तो अपने जो दर्शक है उनको बता दूं कि अंकुर जी का जब एनएसडी में दाखिला हुआ राष्ट्रीय विद्यालय में तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय से एम के फर्स्ट ईयर में थे प्रीवियस जिसे कहते हैं पूर्ववार्ड में थे और फिर क्योंकि एनएसडी में आ गए तो वो छूट गया सिलसिला जो अंकुर जी ने बाद में काफी वर्षों बाद जाकर के अपना वो एमए हिंदी भी पूरा किया और जो आपने बात कही यानी कि कई बार लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहानी का रंगमंच क्या है भाई कहानी का तो नाट्य रूपांतरण होता ही रहा है पहले भी होता रहा है और कर भी लोग करते हैं तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग एक रविन्द्र टैगोर की कहानी है समाप्ति जिसका कि निर्देशन आपने जब टैगोर की डेढ़ सौवीं जयंती थी तब मेरे ख्याल से किया
2: था 2011 में शायद हम
1: लोगों ने 2011, 2011 में किया था उसको और यानी कि ये भी बता दू कि इसी कहानी पर एक, एक जमाने में एक बहुत चर्चित फिल्म बनी थी उपहार जिसमें जया भाजुड़ी थी और मेरे ख्याल से समित भंज जो है करके उसके हीरो थे तो हम उस फिल्म का तो नहीं समाप्ति कहानी का जो शुरुआती अंश है, है वो आप लोग को दिखाना चाहेंगे जिससे आपको एक अंदाज लगेगा कि कहानी का मंचन किस तरीके से स्टेज के ऊपर होता है तो चलिए देखते हैं समाप्ति का ये शुरुआती दृश्य
3: पाईयो समा 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 ओरे सामने तोरी पाईयो समा 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 ओरे सामने तोरी पाईयो समा 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 ओरे सामने तोरी पाईयो टेम न देवे न टेम न देवे न टेम न देवे समा 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 ओरे सामने तोरी पाईयो समा 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 ओरे सामने तोरी पाईयो टेम न देवे न टेम न देवे न टेम न देवे कोई 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 नहीं 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 आया, 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 ये हमारे नए पड़ोसी की लड़की मृणमयी है दूर बड़ी नदी के किनारे इन लोगों का घर था वहां
1: नदी के कटाव के कारण अपना गांव छोड़कर दो तीन वर्षों से हमारे गांव में आकर गा� फंस गए हैं इस लड़की की कुख्या की बहुत सी बातें सुनाई पड़ती है
3: सभी पुरुषी को अगली कहते हैं और गाँव की
1: इसका सारा खेल दिन भर लड़कों के साथ ही चलता
3: रहता है लड़कियों के प्रति अनागत भाव की सीमा नहीं है
1: राज्य में लड़की दस्यो के छोटे मोटे उपद्रव के समान भी
3: पिता की लाटी रहती है न इसलिए इतना प्रताप है इस विषय में की मां उसके पिता से उसकी
1: तो अंकुर जी ये समाप्ति का दृश्य था शुरू का क्या इस प्रस्तुति के बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे
2: मैं आपने बहुत अच्छा उदाहरण लिया है बिल्कुल शुरुआत में ही जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि कहानी जिस फॉर्म में लिखी गई है जिस रूप में लिखी गई है उसको वैसे का वैसा रखते हुए अपनी तरफ़ से उसमें कोई कुछ नहीं जोड़ना है और तब वो किस तरह से एक रंगमंचीय अनुभव में परिवर्तित हो जाए कहानी का रंगमंच दरअसल यही रचना प्रक्रिया को अपने साथ लेकर चलता है अब जैसे ये समाप्ति का इसी दृश्य की बात मैं करूं ये शुरुआती विवरण है जो टैगोर अपने नायक अपूर्व कृष्ण के बारे में हमें दे रहे हैं कि वो एक नाव में बैठकर अपने गांव की तरफ़ आ रहा है और नदी में पानी बहुत बढ़ जाता है और उसके नाव डावाडोल हो रही है और वो किसी तरह से उसमें से मतलब झूलते हुए और किनारे पर उतर के और फिर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से मुलाकात क्या वो उसको देखता है कहीं ज़ोर ज़ोर से हँसते हुए और खिलखिलाते हुए क्योंकि वो फिसल कर गिर जाता है तो उसके ऊपर वो हंसती है ये सारा डिस्क्रिप्शन है अब हम लोगों के पास जितने भी टीम के लोग थे तो नाव का दृश्य भी चाहिए उसके एक एक शब्द को भी बरकरार रखना है तो काम करते करते एक विजुअल उभर के आया कि जैसे हम सभी नेरेटर्स हैं हम सभी नाभ हैं और नाभ भी कोई उसमें ऐसा कोई यथार्थवादी नाव नहीं बनाना है एक इंडिकेशन के चप्पू चला रहे हैं और साथ साथ आपस में मिलजुल कर इस पूरे नैरेशन को आपस में बाँट भी रहे हैं तो यहीं से उस प्रक्रिया को मतलब सेट कर दिया कि आगे पूरी कहानी इसी तरह से डेवलप होती चली जाएगी जब 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 कभी सब लोग मिल के कर रहे हैं कभी कोई इंडिविजुअली नरेट कर रहा है और दृश्यों में जो भी टैगोर ने हमें संवाद दिए हैं वो आपस में वो लोग शेयर ही कर रहे हैं बहुत संक्षेप में कहूं तो कहानी का रंगमंच इसलिए एक नाटक के मंचों से अलग होने लगता है कि इसकी शुरुआत एक टीम ऑफ नरेटर मंच पर आती है या पहले से वहाँ पर अपनी कुछ ख़ास पोजीशंस में रह सकती है वो कहानी को नैरेट करना शुरू करते हैं और नरेट करते करते वो कब देखने के प्रोसेस में तब्दील हो जाती है ये अभिनेता लोग उसको ग्रो करते हैं उसके साथ जीते हैं कभी वो खुद नैरेटर हैं कभी वो खुद कैरेक्टर हैं कभी वो ऑब्जर्वर हैं कभी वो कमेंटेटर हैं और चूँकि लगभग सारे के सारे अभिनेता मंच पर ही मौजूद रहते हैं बहुत कम हमारी प्रस्तुतियों में ऐसा होता है कि वो बाहर जाएँ और फिर नए तरीके से मंच पर अपनी एंट्री लें तो जो जो अभिनेता साइलेंट पोजीशंस में हैं या स्टिल पोजीशंस में हैं तो वो समझता हूं कि बैकग्राउंड में एक दृश्य रचना उनकी आपस में बनती रहती है कहानी से जुड़ी हुई तो ये पूरे का पूरा एक बिम्प की तरह से इमेज मुझे मतलब हर बात को सीधे सीधे एक यथार्थवादी तरीके से ना कहते हुए क्यों क्योंकि खाली मंच पर यह सब कुछ घटित हो रहा है आपने इसमें भी देखा दृश्य में कि खाली मंच है और उसी के ऊपर तरह तरह के दृश्य बनते चले जाएंगे जैसे ये पहला दृश्य बना तो जब मंच खाली है चरित्र भी कभी भी कोई भी अभिनेता किसी भी चरित्र में जा सकता है कुछ को निश्चित भी कर लेते हैं इस तरह से मिला जुला कर ये सिलसिला चलता है और इसीलिए मैं उसको यथार्थवाद की तरफ उससे परे खींचकर उसको इमेज में जाने की कोशिश होती है जैसे डाब उसका एक हल्का सा इंप्रेशन है कि हाँ नाव ऐसे चप्पू चलाया जाता है बस इतना ही उसके अलावा उसकी कोई आकार प्रकार हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश नहीं की एक सजेशन एक संकेत और इस तरह से शुरू से लेकर आखिर तक कहानी बढ़ती जाती है और अपने अंत तक पहुंचती है तो ये जिसे कहते हैं कि जैसे आप प्रयोग करते हैं एक साइंटिस्ट प्रयोग करता है कि कुछ चीज़ों को मिलाकर कुछ को छोड़कर और कुछ नतीजों पर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया है और शायद ये सिलसिला चल रहा है और इसमें मतलब हम लोगों को जितने भी लोग मैं और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो सचमुच में इस बात को स्वीकार करते कि इस विधा में काम करने का अलग ही एक आनंद है अलग ही एक प्रक्रिया है एक बने बनाए नाटक को करने से ज्यादा चुनौती है इसमें अच्छा लगता है कि अगर अभिनेताओं के अनुभव में भी ये
1: बात शामिल है तो बिल्कुल शामिल है क्योंकि मैं तो आपका तो, अभिनेता भी रहा हूँ बहुत सालों तक और मैं अपने जो दर्शक है बता दू कि आ, अंकुर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र तो हैं ही और 1980 में पहली बार मैंने इनके साथ काम किया था महानगर तीन संवाद नामक एक प्रस्तुति में जिसमें कि गोविंद मिश्र और रमेश बख्शी और कृष्ण बलदेव वैद्य की तीन कहानियां थीं और वो भी एकदम खाली मंच के ऊपर प्रस्तुति थी सिर्फ दो लोग थे एक अभिनेता और एक अभिनेत्री और उसका करने का जो एक आनंद है जो उसका मजा है सेटिस्फैक्शन है और वाकई में वो भी मेरे स्टेज पर कहीं हमें कभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इसमें कुर्सी या एक स्टूल की भी ज़रूरत है उस प्रोडक्शन में और अंकुर जी ने तो यानी कि मेरे ख्याल से शायद ही हिंदी साहित्य का कोई ऐसा महत्वपूर्ण नाम होगा जिसकी कहानी का मंचन अपने इस विधा के अंतर्गत ना किया हो और सिर्फ कहानियों का नहीं कई एक उपन्यासों का भी मंचन आपने किया है यानी कि महानगर तीन संवाद के बाद जो मुझे दूसरी अपनी याद आ प्रस्तुति की वो महाभोज है मनु भंडारी का और भी आपने अनारो किया और कई सारे आपने उपन्यास किए हैं तो क्या कहानी को करना और उपन्यास को करने में कोई अंतर होता है या दोनों में एक ही सी शैली एक ही सा वो चलता है देखिए कि
2: दोनों विधाओं में एक तो आकार का फर्क है उपन्यास एक बहुत बड़ा जीवन खंड को लेकर साथ चलता है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो पहला फर्क तो यही आ जाता है कि उसको थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा उसको संपादित करना पड़ता है क्योंकि एक समय की सीमा चाहिए आपकी प्रस्तुति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक दशकों को बांधे रख सकती है डेढ़ घंटा दो घंटा तो मुख्य रूप से समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसका संपादन करते हैं उसके अलावा मुझे ऐसा कोई अंतर महसूस नहीं होता क्योंकि दोनों तरह से उपन्यासों का मंचन करने की कोशिश की है खाली मंच पर भी किया है जिस प्रस्तुति का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी खाली मंच था और कुछ उपन्यासों में कुछ सीनिक एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया लेकिन वो भी अपने आप में कोई स्थिर सीनिक एलिमेंट्स नहीं थे वो अभिनेता के साथ ही चलते रहते थे और अपना रूप बदलते रहते थे जैसे कि कृष्णा सोप्ती का एक छोटा सा उपन्यास है ए लड़की उसमें एक गोल बेस थी जिसमें नीचे पहिए लगे हुए थे वही कभी नाव बन जाती थी वही कभी ट्रेन बन जाती थी वही कभी नदी बन जाती थी और एक शायद कोई हैंगर रखा हुआ था जिसके ऊपर कपड़े कुछ लगे हुए हैं तो मंच पर एक्शन के दौरान ही पात्र अपने वस्त्र भी बदलता रह सकता था तो इस तरह के कई चीज़ें मुझे लगता है कि जब अगर वो सीनी कैलिमेंट आए भी तो वो इतना लचीला होना चाहिए कि वो अलग अलग रूपों में बदलता चला जाए वो एक सेट इमेज ना लेकर चले एक ना हो जाए तब वो डेड होने लगता।
0: अंकुर जी की पहल कहानी का रंगमंच रंगमंच हिंदी साहित्य और को जोड़ती एक बेहद रचनात्मक कड़ी है। वे बताते हैं कि उनके जीवन में साहित्य पहले आया थिएटर बाद में बचपन में घर के बड़े बुजुर्गों से सुनी गई कहानियों ने उनका साहित्य के प्रति रुझान बढ़ाने में गहरी भूमिका निभाई आइए अब सुनते हैं आगे की बातचीत
1: अंकुर जी एक चीज बताइए कि जो भी आप ये चुनाव करते हैं किसी भी साहित्यिक रचना का मंचन करने के लिए तो क्या कुछ ऐसे कोई तत्व होते हैं जो आपको लगता है कि इसमें होने आवश्यक यानी कि क्या आधार होता है इस चुनाव का
2: देखिए मेरे लिए तो किसी भी रचना को चुनने का सबसे बड़ा आधार वो बात क्या कहती है उसका तथ्य क्या है और कथ्य ऐसा जो सीधे सीधे आपके मर्म को छुए, आपके दिल को छुए, आपके लिए सार्थक हो तो फिर कोई कारण नहीं कि अगर आप दर्शकों के पास उस कहानी को लेकर जाते हैं तो वो भी उसको उतना ही पसंद करेंगे वो उनको भी उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी के आपको अच्छी लगी थी फिर वो चाहे किसी भी शैली में लिखी गई हो वो प्रस्तुति करते हुए हम उनसे जूझते हैं अब कई तरह की कहानियां हैं कहानी तीसरे पुरुष की शैली में लिखी हुई है कहानी प्रथम पुरुष की शैली में लिखी हुई है ऐसी भी कहानी है जिसमें कोई संवाद नहीं है पूरे का पूरा में कहानी है तो मजा आता है कि तीसरे पुरुष की कहानी अगर उसमें चरित्र हैं तो वो अपने बारे में तीसरे पुरुष के रूप में ही बात कर रहे हैं और पूरे के पूरी नैरेशन वाली कहानी तो किस तरह से वो पूरे का पूरा नैरेशन एक संवाद की तरह से बन जाता है क्योंकि जब कहानी के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो मैं उसे इस तरह से देखता हूं कि उसका एक एक शब्द मेरे लिए संवाद है बोला जाने वाला शब्द है क्योंकि तभी हम लोग उसको शेयर कर पाएंगे अब वो कौन बोल रहा है किस स्थिति में बोल रहे हैं तो ये प्रक्रिया के तहत चीज़ें तय होती हैं आपस में बांटते हैं कि ये और कभी सब लोग बिल के भी उसको बोल सकते हैं लेकिन जो आपका सवाल था वो ये कि कहानी का चुनाव कैसे होता है? अगर मुझे अकेले चुननी है तो जाहिर है कि कहानी का कथ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि मुझे उसे करने के लिए प्रेरित करता है आमतौर पर मैं ज्यादातर अलग अलग संस्थाओं के साथ कार्यशालाएं करने जाता हूं। तो वहां पर मैं अपने साथ जितनी भी कहानियां हो सकती हैं किसी एक लेखक की वो एक साथ लेकर जाता हूं। सात कहानियां हो सकती हैं पंद्रह हो सकती हैं पच्चीस हो सकती हैं और हम उनको एक साथ बैठकर पढ़ते हैं फिर हर छात्र से या हर पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि आपको इनमें से एक कहानी अगर करना है तो वो कौन सी है तो इस तरह से शॉर्ट लिस्ट होकर कभी तीन कहानियाँ कभी पांच कहानियाँ तो जाहिर है कि कथ्य वाली बात वहाँ पर भी काम कर रही है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को क्यों रिएक्ट करते हैं कि उसने हमें छुआ है अंदर तक पकड़ लिया है झकझोर दिया है कोई सवाल उठा रही है तो ये सारी चीज़ें जब किसी भी रचना को आप अपने अकेले में पढ़ रहे हैं या ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर चलता रहता है ये चुनाव का जो चक्र है ये रुकता नहीं है तो यही मैं समझता हूं कि रचना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण
1: हिस्सा है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और जैसा कि आप खुद भी अक्सर हम लोग जब काम करते हैं साथ में तो आप कहते हैं आप औरों को भी जवाब देते हैं कि आपके प्रस्तुति में कथ्य और अभिनेता दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं बाकी कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चाहे वो सेट हो चाहे वो कॉस्ट्यूम हो लाइट हो म्यूजिक हो या बाकी जो भी सारा साराफर्निया है थिएटर का और मुझे खुद आपके साथ मैंने कई कहानियों में काम किया है कई में काम किया है जो अनुभव रहा है कि और जो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्गली की कहानी का रंगमंच जो विधा है ये अपने आप में बहुत यूनिक तो है ही ये एक्टर की ट्रेनिंग का भी एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि अच्छा तरीका हो सकता है उनको उनको बतौर अभिनेता ट्रेंड करने के लिए और इसमें उसकी वजह जो आपने खुद बताया कि कई बार जब वो एक्टर तीसरे पुरुष में लिखे हुए जो भी कहानी नरेशन में है या संवाद में है उसको बोल रहा है तो उसको कभी वो नरेटर है कभी वो खुद अपने ऊपर कमेंट कर रहा है कभी वो खुद करेक्टर बन रहा है या कभी कभी एक ही एक्टर कई सारे किरदार कर, करता है पूरी कहानी के या प्रस्तुति के दौरान तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है कहानी का रंगमंच मैं
2: समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही वर्म पकड़ लिया है और पंद्रह बरस तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सेलेबस का ये हिस्सा था कि छात्रों के साथ तीन वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक प्रस्तुति जिसकी जिम्मेदारी मुझे ही मिल गई ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में नाटक नहीं है क्योंकि मैं कहानियाँ करता था तो मैंने पूरे पंद्रह साल तक स्टूडेंट्स के साथ इसी प्रक्रिया में कहानियाँ की क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा इसलिए कि आप एक तो स्पीच अब जब मंच खाली है और कहानी का टेक्स्ट है तो आपका वाचिक सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फिर दूसरा आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए क्योंकि मंच बिल्कुल खाली है अब आपके पास कल्पना शक्ति आपकी विकसित करने का और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और हम कहते भी हैं बार बार अपने अभिनेताओं से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी कहते थे कि हमारे अभिनेता साहित्य को बहुत कम पढ़ते हैं आप सोचिए कि पांच कहानियां चुनने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पंद्रह साल तक हम सौ कहानियां एक साथ बैठकर पढ़ते थे बीस लोगों के साथ जो वो कभी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने या वो आगे भी शायद इतना एक साथ बैठकर कभी नहीं पढ़ेंगे तो ये जो साहित्य से जुड़ाव है क्योंकि साहित्य को पढ़ने से अभिनेता को क्या फ़ायदा होता है ये अक्सर लोग सवाल करते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जितनी गहराई जितनी संवेदना के अलग अलग आयाम जितनी तरह के कथ्य जितनी तरह का एक लेखक का पूरा जितना भी लेखन का उसका संभावनाएँ और क्षमताएँ और जितना कुछ भी है वो सब कुछ एक जगह पर हमारे साथ सामने उजागर होता है और आप देखिए कि वो हमारे अंदर कितना अंतर डालता है सोचने के लेवल पर चीज़ों को जज करने के लेवल पर तो ये तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एक हिस्सा है और होना भी चाहिए अब आज रंगमंच की दुनिया में डिवाइज्ड प्ले या नाटकहीन नाटक की बहुत चर्चा हो रही है तो आप सोचिए कि मैंने तो उन्नीस में कहानियों को करना शुरू किया था जो अपने आप में नाटक है ही नहीं और कहानीकार ने तो कभी ये सोचकर नहीं लिखा होगा कि ये इस रूप में मंचन की जाएगी बेशक फिल्में बनती हैं कहानियों पर उनके नाट्य रूपांतर होते हैं रेडियो पर भी वो होती हैं लेकिन तब भी कहानी ऐस कहानी रंगमंच का हिस्सा बने मुझे नहीं लगता कि स्वयं कहानीकार के भी मतलब मन में कभी ये सवाल उठा होगा और मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी कहानीकारों की लगभग हमने कहानियाँ की उनमें से जो जो लोग भी मौजूद हो सकते थे वो हमारे साथ पूर्वाभ्यासों में भी मौजूद रहे निर्मल जी राजेंद्र यादव विष्णु प्रभाकर और उसके बाद महीप सिंह मैं मतलब एक नाम गिनाना शुरू करूँ तो इतने लोग अपनी ही कहानियों को देखते हुए असगर वजाहत वो कहते थे कि इस अनुभव को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आप अपनी ही कहानी को वंचित होते हुए जब देखते हैं क्योंकि शब्द बेरे हैं लिखा बहने हैं मुझे बहुत अच्छा लगा निर्मल जी का उन्होंने एक आर्टिकल में भी लिखा कि कहानी अपनी ही लिखी ही हुई कहानी को देखने का अनुभव ऐसा था कि जैसे मैं अपनी ही आवाज़ को टेप रिकॉर्डर पर सुन रहा हूँ मेरी ही आवाज़ है मेरे ही शब्द हैं लेकिन वो किसी दूसरे के माध्यम से एक यंत्र के माध्यम से मुझ तक पहुँच रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया थी और फिर बाद में तो सभी लेखकों ने ये स्वीकार किया तो ये सोचिए कि अभिनेता के लिए खुद लेखक के लिए और देखने के वालों के लिए हमारे एक बहुत पुराने दर्शक थे जो कहीं क्रॉट प्लेस में किसी फर्म में अकाउंट्स का काम करते थे लेकिन थिएटर के बहुत शौकीन थे पावा साहब कोई नाटक नहीं छोड़ते थे और जब जब मेरी प्रस्तुतियां होती थी वो बिल्कुल भाग भाग कर आते थे उन्होंने कहा कि ये ऐसा अनुभव है कभी ये दूरदर्शन लगने लगता है कि हम दूरदर्शन पे कुछ देख रहे हैं कभी ये फिल्म लगने लगती है कभी ये नाटक लगने लगता तो सुनकर खुशी होती थी कि हमने तो इतना कुछ के बारे में सोचा भी नहीं था और दर्शक को इसमें ये सब कुछ देख रहा है तो करते रहना चाहिए तो ऐसा
1: मतलब उनका नाम जेएस एस था और वो चार्टेड अकाउंटेंट थे और बहुत नाटकों बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना कि एक जो सच्चा दर्शक नाटक का देखने वाला कि हर प्रस्तुति को देखने आने वाले पर अभी जो आप बात कर रहे थे लेखक की प्रतिक्रिया मुझे याद आया कि एक प्रोडक्शन किया था हम लोगों ने उमा शंकर चौधरी की कहानी अयोध्या बाबू सनक गए हैं जी जी और उसका भी जब मंचन उन्होंने देखा था खुद उमा शंकर चौधरी ने देखा था तो वो काफी उसको देख करके अभिभूत हो गए थे और उन्होंने बताया था कि ये उनके गांव के या आस की किसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी तो चलिए हम लोग उसका एक दृश्य देखते हैं हाँ, तो आइए साथियों देखते हैं अयोध्या बाबू सनक गए कहानी के मंचन का एक छोटा सा दृश्य
3: उनकी जिंदगी का आखिरी कष्ट नहीं था उनकी जिंदगी के आखिरी और सबसे बड़े कष्ट की शुरुआत तब हुई जब जनवरी 2004 को एक दिन अचानक उनकी पत्नी को पेट दर्द की शुरुआत जो गर्भाशय कैंसर के रूप में सामने आया गर्भाशय कैंसर एक ऐसा कैंसर जिसका पता अंतिम अवस्था में ही चल पाता है लखनऊ के पीजीआई में चार महीने तक लगातार इलाज चला इन चार महीनों में उनकी पत्नी एकदम सूख और काटा हो गई थी तब अयोध्या बाबू ने पास से मौत का भयानक चेहरा देखा और जाना था था कि कि जिंदगी का कष्ट क्या है। दो बार की गई, सिर के के झड़ने थी। वो महिला जो कभी इतनी मोटी चढ़ते हुए देखो तो ऐसा लगता था। जैसे कोई मेंढक एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ रहा है आज वही महिला कंकाल बनी हुई बिस्तर पर लेटी थी ये सब कुछ अचानक हुआ ईश्वर ने अयोध्या बाबू को सोचने का वक्त दिया ही कहां। इन चार महीनों के चार ने उन्हें अंदर से हिला करके रख दिया था लेकिन उनके भीतर उम्मीद की कोई ना कोई किरण कहा
1: अंकुर जी ये तो था अयोध्या बाबू सनक गए हैं का अंश लेकिन जी अभी जब आप बात कर रहे थे जयपुर में जहाँ मनीषा कुलश्रेष्ठ वो वर्कशॉप करती हैं कथा कहन नाम से जहाँ जा जी जी रहे हैं पिछले तीन सालों से तो जो आपने जो राइटर्स के अनुभव बताया उसमें मुझे याद है कि मनीषा कुलश्रेष्ठ की जो कहानी मास्टरडी की थी और उनकी प्रतिक्रिया के बारे में अगर आप हम बताएं कि क्या था एक राइटर तो का प्रतिक्रिया तो अपनी रचना को देख करके ये हाँ ये
2: मतलब दोनों तरह का है कुछ राइटर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए अब खासकर जिस कहानी का आप जिक्र कर रहे हैं मास्टर मास्टरनी मनीषा जी की कहानी थी मनीषा कुलश्रेष्ठ की हम लोगों ने उनकी सारी कहानियां पढ़ी हालांकि उनकी तरफ से कोई आग्रह नहीं था कि उन्हीं की कहानी किया जाए कार्यशाला में मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग वहाँ जाते हैं तो एक बार वो खुद एक स्थापित कहानीकार कार हैं तो उनकी कोई कहानी करके देखते हैं तो मैंने उनकी सारी कहानियाँ पढ़ी और उसमें से जितनी भी कहानियाँ हम लोगों ने चुनी उसमें से भी फिर मास्टररी को हम लोगों ने किया क्योंकि तीन या चार ही लोग हम वहाँ पर लेके जा सकते हैं उनका उस तरह का आर्थिक ढांचा है उस पूरी कार्यशाला का तो बहरहाल वो कहानी का एक शुरुआती बिब मुझे कहानी पढ़ते ही आ गया हम लोगों ने आपस में तय किया कि मास्टर नहीं है एक ऐसी मास्टर नहीं जो अपनी ट्रांसफर की कोशिश कर रही है ताकि एक ही शहर में आ जाए पति कहीं और नौकरी करता है उसको कहीं और गांव में नौकरी करने जाना पड़ता है तो उसके चक्कर में वो किस किस तरह से मतलब सचिवालय में फिर मंत्री के पास एम के पास यही सारे मतलब उसमें स्ट्रगल से वो गुज़रती है और तब तब बीच में अपने अतीत को याद करती है कि मैं क्या संगीत सीखना चाहती थी मैं ये करना चाहती थी मैं डिबेट में बहुत तेज थी तो हम लोगों ने सोचा आपस में मिलकर कि इसको दो स्त्री पात्रों को लेकर दो अभिनेत्रियों से कराया जाए एक अतीत को जिए और एक जो वर्तमान में है और बाकी जितने भी पुरुष पात्र आते हैं वो एक अभिनेता उसमें करते रहे तो कुल मिलाकर तीन ही अभिनेता थे हमने भी नहीं सोचा था कि वो कहानी प्रक्रिया से गुज़रते गुज़रते जैसा मैंने बताया और मेरे अपनी मतलब रचना प्रक्रिया का वो बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि काफ़ी कुछ अभिनेता लोग खुद डेवलप करते हैं बीच बीच में मैं उन्हें कुछ बिंदु देता रहता हूँ एक कैटलिस्ट की तरह से और कई बार पूरी की पूरी कहानी भी मुझे ही करानी पड़ती है क्योंकि नेता लोग जिद करने लगते हैं कि नहीं आप बहुत मतलब मौज करते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते अब हम नहीं इस बार करेंगे तो इस तरह से लड़ते झगड़ते लेकिन ये कहानी इतनी अच्छे से मतलब तैयार होकर आई हम लोग ख़ुद चौंक गए और उसका रिस्पॉन्स दर्शकों के सामने जो आया जो लेखक दर्शक थे नए नए कहानी लिखने वाले लोग या कहानी लिखना सीखने वाले लोग और और जो भी लोग मृदुला गर्ग थी वहाँ एक और हिंदी की कहानीकार बहुत बड़ी कहानीकार तो हर हाल फिर उसके बाद हम लेखक से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा अब मनीषा को तो उस कहानी की कोई याद ही नहीं थी क्यों उनकी वो कोई पसंद दीदा कहानी भी नहीं थी और शायद वो उसको अपनी सबसे कमजोर कहानियों में गिनती थी तो उनके लिए भी ये एक चौंकने वाला अनुभव था चौंकाने वाला अनुभव था कि जिस कहानी को मैं बिसरा चुकी हूँ कब का भूल चुकी हूं उस कहानी में इतनी नाटकीय संभावनाए ये लोग खोज कर ले आए इतना जीवंत अनुभव तो ये दोनों तरह के मतलब के रिएक्शंस हमें मिले और कहना चाहिए कि वो खुद आश्चर्यचकित हो गई जी अब लोगों को बहुत खुशी हुई उनकी इस प्रतिक्रिया को भी सुनकर तो ये हर तरह का मतलब लेखक देखा गया कि वो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हुँ. क्योंकि कहानी इस तरह से जकड़ लेती है लेखक को तो ज्यादा जकड़ लेती है अपने बच्चन में तत्काल प्रतिक्रिया देना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है
1: मुश्किल हो जाता है
2: शायद बाद में अगर उनसे कहे कि कोई लेख के रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करें तब शायद एक दूसरा तरह का विश्लेषण वो प्रस्तुत करे तो बहरहाल ये मास्टरिंग का अनुभव रहा और अगर इसमें चाहे तो उसी कार्यशाला का एक अभी जो ताजा अनुभव है मैं उसको भी शेयर करता हूँ उसको बाद में करेंगे
1: पहले चलो उसको छोड़ यानी कि बेहतर होगा कि मुझे याद है कि निर्मल वर्मा जी का आपने कुछ कहानियों का मंचन शायद लखनऊ में किया था और वो लखनऊ में बुलाया था आपने अगर आप उस याद को ताजा करें फिर से एक बार
2: वो तो हम लोग तब तक दिल्ली और लखनऊ में मिलाकर 76 की बात है तो वहाँ मैं एक संस्था के साथ काम कर रहा था लकड़ी इस की संस्था और हमने लगातार उनके साथ कई प्रस्तुतियाँ की तब तक शायद चौदह पंद्रह कहानियाँ वंचित कर ली थी उन्नीस से लेकर और उन्नीस सौ आ रहा था तो सोचा कि एक फिर छोटा सा एक फेस्टिवल कर लिया जाए जिसमें अब तक जो इतनी भी प्रस्तुतियाँ की हैं उनसे एक एक कहानी लेकर तो एक निर्मल वर्मा जी की कहानी शामिल किया डेढ़ी चूपर उसके बाद एक ये महानगर तीन सब संवाद से एक कहानी को लिया कृष्ण बलदेव वैद और एक कहानी नई तैयार की प्रेमचंद की पूछ की रात और एक ऑलरेडी उनकी हमने की हुई थी उसमें से एक कहानी ले लिया कफन इस तरह से तीन दिन का एक फेस्टिवल किया उस पर बातचीत भी की आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली से निर्मल जी आए फिर कृष्ण बलदेव देव वैद्य अमेरिका से आए हुए थे वो भी उनके साथ आ गए और जितने भी लखनऊ में साहित्यकार और रचनाकार और रंगमंच करने वाले लोग थे वो भी उन तीन दिन के फेस्टिवल में हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी कहानियों के मंचन को खुद देखा जैसे मुझे निर्मल जी के रिएक्शन के बारे में मैंने बताया उसी तरह से वैद का रिएक्शन इतना ताज़ा था उन्होंने अपनी कहानी सब कुछ नहीं जो कि एक बैंड से शुरू होती है एक औरत और एक आदमी के बीच में और फिर वो धीरे धीरे एक ड्राइव पर निकल पड़ते हैं और उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं सब कुछ है फिर कुछ रहता है फिर आखिर में कुछ नहीं रहता एक संबंध किस तरह से खत्म हो जाता है हमने उसको इनमें से कुछ भी ना दिखाकर एक खाली मंच पर घटित होते हुए और उनको लगा कि हाँ ये सचमुच में एक नाटक को देखने के अनुभव से बिल्कुल बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है और मेरी कहानी की जो आंतरिक बनावट है उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पकड़ा और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि मैंने कहानी को एक होटल के कमरे में रखा था फिर वहां से वो गाड़ी पे ड्राइव करने निकलते हैं और फिर धीरे 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 कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है जिस रूप में मेरे सामने वो घटित हो रही थी उतनी देर के लिए मैं अपनी कहानी को उसी रूप में जी रहा था तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आइसोलेशन में काम किया है जैसा मैंने बार बार आप अपने पहले भी इन बातों का जिक्र किया कि लेखक लोग हमेशा से उस प्रक्रिया में जितना समय वो दे सकते थे मौजूद रहे हैं मंचन तो लगभग सब लोग लेखकों ने जितने देखे ही हैं और ये स्वीकार भी किया है क्योंकि ये सवाल उठता है हम लोग कर रहे हैं कि अंततः एक नाटक को करना और एक कहानी को करना इन दोनों में क्या अंतर है मैं बराबर इस सवाल का सामना करता हूं तो फिर मैं इसी रूप में इसका उत्तर खोजने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले तो दोनों अलग अलग विधाएं हैं एक पढ़ने की विधा है एक देखने की विधा है अगर पढ़ने की विधा पढ़ने की विधा होते हुए अपने उसी रूप में देखने की विधा में बदल जाए तो ये अनुभव उसकी अपनी शर्तों पर यह यात्रा उसकी कहानी की अपनी शर्तों पर किस तरह के रंगमंची अनुभव में बदल जाएगी इसीलिए वो नाम मैंने दिया था कहानी का रंगमंच उसकी तर्ज पर अब लोग कविता का रंगमंच भी करने लगे हैं नाटक का रंगमंच तो होता ही है और कोई आश्चर्य नहीं और खुशी भी होती है और थोड़ा सा अंदर सुकून भी महसूस होता है कि आज पूरे रंगमंच में कम से कम हिंदी रंगमंच का तो मैं सामने मतलब देख रहा हूं घटित होते हुए जितने भी चाहे वो पुराने करने वाले लोग हों चाहे वो नए से नए करने वाले लोग हों वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहित्य से अपनी सामग्री उठा रहे हैं कहानियों को उठा रहे हैं उपन्यासों को उठा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के काम करने की इस लंबी यात्रा ने उनको भी इस दिशा में आने के लिए प्रेरित किया जी और ये अगर छोटा सा योगदान हम लोगों का है तो इसमें उसको ले लेना चाहिए मतलब
1: मैंने आप बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं यानी कि एक तो मुझे आपसे ये तो पूछना था कि अभी आपने खुद ही कहा कि कहानी का रंगमंच तो ये शीर्षक आपने कब दिया था तीन एकांत के वक्त या बाद में कभी तीन एकांत
2: के समय जो मुझे एक आर्टिकल लिखना था जब ये छपी किताब तो फिर उसमें पहली बार मैंने इस का इसका इस्तेमाल हाँ। किया ये तभी आ गया था जब उन्नीस सौ में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलते हुए मंडी हाउस में एक फ्रीलांसर की तरह से भटकते हुए रविंद्र भवन के आसपास क्योंकि तब बहावलपुर हाउस तो हमारे पास नहीं था कहानी को कहानी के,
1: के तौर पे किया जाए
2: के तौर पर किया जाए और तभी ये शीर्षक भी सूझ गया था जी मैंने अपने एक ब्रोशर में भी इसका जिक्र किया था जो उन्नीस में हम लोगों ने छह छोटे नाटकों का मंचन किया था त्रिवेणी कला अच्छा। संगम में उनका जो ओपन एयर थिएटर होता था
1: उसके
2: ब्रोशर में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि ये एक तरह का प्रील्यूड है छह नाटकों का मैं एक्चुअल में उस कहानी का के, के तरफ बढ़ना चाहता हूं और उसी की तैयारी भी कर रहा हूँ वो हुआ जाकर उन्नीस में क्योंकि जो भी स्थितियां परिस्थितियां तो रास्ता बनाने में टाइम लगता है जी उस वक्त और भी मुश्किल था Yes.
1: मैं आपके जो आपने बात कही यानी कि मेरा सवाल भी अगला वैसे वही था आपने खुद भी कहा कि ये वाकई में जब कहानी का रंगमंच काफी लोकप्रिय हो रहा है और बहुत लोग हैं जो कहानियों का मंचन चाहे वो आपके तरीके से या अपने तरीके से कर रहे हैं यानी कि साहित्य तो खैर नाटक भी साहित्य की श्रेणी में आता है लेकिन हाँ कहानी या कविता को लेकर के उसको एक रंगमंची प्रस्तुति में परिवर्तित करना और उसमें जैसे कि दिनश खन्ना ने बहुत काम किया है उमा झुनझुन वाला एक कलकत्ता में रंगकर्मी है वो तो हर साल शायद फेस्टिवल भी करती हैं कहानी के रंगमंच का नसीरुद्दीन शाह एक बहुत बड़ा नाम है सिनेमा और थिएटर की दुनिया में और उन्होंने भी जो है जब हिंदी में काम करने का निर्णय लिया तो उन्होंने इसमत आपा के नाम जैसे एक फसूसी से किया जो कि इसमत चुगताई की कहानियों पर आधारित और बाद में उन्होंने कई कहानियों किया तो यानी कि इस कहानी की के मंचन की लोकप्रियता की वजह आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये कहानियां आसानी से उपलब्ध होती हैं या इस विधा की तरफ एक आकर्षण लोगों का बढ़ा है देखिए कहानी के साथ
2: पहला जोड़ा अब तो यही है हर एक के परिवार में कहानियों को सुनने की परंपरा है अब वो कहानियों को देखने लगे हैं तो ये एक पहला कारण बन जाता दूसरा ये है कि कहानियाँ एक छोटे से मतलब क्लेवर में 25 मिनट में आधे घंटे में आपको एक इतना बड़ा अनुभव दे जाती हैं जो कि नाटक को आपको देने में दो ढाई घंटे का समय लगता है क्योंकि कहानियाँ विधा की खास बात यह है कि उसको समय की एक बहुत छोटी सी सीमा में जीवन के एक कालखंड को लेकर उसकी गहराई में उतर जाने का जो उसका पूरा प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से लोगों को छू जाता पकड़ लेता आप सोचिए उसने कहा था जैसी कहानी हार की जीत पता नहीं मतलब कितने बरस पुरानी कहानियां है एक बार आपने पढ़ लिया वो हमेशा आपको याद रहती हैं और ऐसी कहानियों को अगर आप देख रहे हैं, होते हैं तो वो अनुभव और, और भी ज्यादा मतलब आपके उसमें शामिल हो जाता
1: शामिल हो जाता तो है तो उनकी
2: लोकप्रियता मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा कारण है कि क्योंकि हमारे जीवन का वो इतना जरूरी हिस्सा रहा है, है. सुनना मैं अक्सर कहता हूं कहानी को हम लोग पहले सुनते थे फिर हम लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया अब हम लोग उसको देख भी रहे हैं और इस कहानी का रंगमंच में हम देखते हुए कहानियों को पढ़ रहे हैं आप सोच सुन भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं सुन भी रहे हैं और फिर और एक अच्छा मतलब <coughs> <रबार coughs> अनुभव है हम लोगों ने श्री सेंटर में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नाइन्टी फोर में मैंने छात्रों के साथ कहानियों का मंचन करना शुरू किया तो श्री राम सेंटर में हमारे शोज होते थे तो वहा नीचे मिसेज आचार्य होती थी उनकी किताबों की दुकान थी वो वही कैंटीन भी चलाती थी और एक तो उन्होंने मुझे बताया कि अंकुर जी आपके इन मंचनों से मेरे यहाँ की किताबों की बिक्री बढ़ गई है मैंने कहा क्यों क्या हुआ कि लोग कहानियों के कलेक्शन के कलेक्शन खरीद कर ले जा रहे हैं मैंने कहा अच्छा फिर मेरी समझ में आया कि वो क्यों लेके जा रहे हैं एक तो ये देखने के लिए कि ये आदमी कहता है कि कहानी में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं तो देखें पढ़ के देखें तो पेपर संस्करण उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुए थे राजकमल ने
1: बहुत छापे थे
2: राजकमल ने छापे थे और वो उनकी थी, तो मुझे लगा ये भी उसका एक पक्ष है, कहानी का इंटरेस्टिड होते रहे होंगे और जैसा की हम आपने भी जिक्र किया मैंने भी जिक्र किया कि सभी लोग कर रहे हैं चाहे फिर आ, आप उनको अपने अपने तरीके से करें तो ये उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है और इससे ज़्यादा और
1: क्या चाहिए नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वैसे तो कह रहे नहीं कि हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं अगर आपने आज तक कभी देखा नहीं है तो इसका असली मजा तो जब कहानी का मंचन आप देखते हैं तभी उसका आता है लेकिन चलिए हमने आपको कुछ क्लिप्स दिखाई और अंकुर जी आपसे बातें करके आज फिर एक बड़ा आनंद आया और दोबारा कई सारी यात्राओं से गुजरने का मौका मिला तो आपसे आभारी
2: हूँ कि उन्होंने मुझे इस संवाद में शामिल किया और अपने ही किए हुए काम को दोबारा से जीने का मौका मिला दोबारा से उसका एक आकलन करने का मौका मिला और आपके साथ बातचीत करके अब यहाँ तो एक दूसरी तरह के संबंध में भी हम अपने सामने हो गए जबकि एक अभिनेता के तौर पर मैं समझता हूँ तैतालीस साल से ऊपर हो गए अब काम करते हुए साथ साथ अच्छी बात है ये सिलसिला चलता रहना चाहिए और नई धारा इस संवाद भी चलता रहना चाहिए संवाद श्रृंखला का जो जिसका भी आइडिया है ये बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि अदरवाइज ज्यादातर चैनल कुछ राजनीतिक विषयों को ज्यादा प्रेफर करते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि साहित्यिक और रंगमंच और कलाओं इसमें बल्कि चित्रकला या इस तरह की कलाओं के लोगों को भी हम अगर शामिल कर लेंगे तो इसका प्रसार प्रचार और और ज्यादा होगा मैं नई धारा के के लिए लिए भी शुभकामनाएं देता
1: हूं हूं बहुत 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 आभार व्यक्त करता धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार